1: 에이치 밸런스와 바디 모이스처 샤워 오각 100개씩을 배송비만 받고 보내주는 파격적인 행사라네요? 서두르지 않으면 저처럼 후회하실 거예요.
2: 오늘도 힘차게
6: 환타의 서바이벌 투어 3탄. 인도 도시 이야기. 2월 27일 강연.
3: 안녕하세요. 물뚝심성입니다. 또다시 돌아왔습니다. 지난번에 너무 길게 얘기를 하셔가지고 많은 분들이 피곤해 하셨는데 오늘은 또 어떨지
2: 인도 여행의 전문가 환타님을 모셔보겠습니다. 이게 지금 다섯번째더라고요. 그러니까 딴지 인터뷰 1, 2를 하고 그다음에 서베벌 투어 1, 2를 해서 더해봤더니 지금 인도를 가지고 총 13, 11시간을 떠들었어요. 그래가지고 아 이게 지금 내가 미친 게 아닐까라는 생각을 하고 있는데 그럼에도 불구하고 또 약간 할 얘기가 더 있어서 어, 또 자리를 잡았습니다. 아마 저는 말하다 죽은 귀신이 있는 게 아닐까라는 생각을 하고 있고요. 자, 오늘은 이제 먼저 번에 일회 같은 경우는 이제 인도 여행을 하는 뭐 자세와 방향성에 대한 얘기를 했었고요. 그리고 두 번째는 이제 여행의 실무, 어떻게 할 것인가에 대한 얘기를 했었는데, 이번 같은, 오늘 같은 경우는 좀 가벼울 거예요. 도시 이야기에 대한 부분들인데, 뭐 도시 이야기들이라는 게 사실 뭐 많이 접하는 거예요 가이드북 같은 경우도 사실 도시 이야기의 확대판이죠 어디에 가 뭐가 볼게 있고 뭘 먹어야 되고 라는 얘기들 근데 가이드북 같은 경우는 아무래도 볼거리들을 달락달락을 끊어버리니까 이것이 통일성 있는 어떤 도시에 대한 이야기들을 전개하기 되게 어려운 상황이 되더라고요 그래서 이 부분은 좀 되게 아쉬웠고 그리고 시중에 나오는 에세이들이 좀 그런 이야기들을 하면 안 팔리죠 한국은 그래가지고 그런 것도 없고 그래가지고 몇 개의 인도 도시에 대해서 약간 그 도시에 대한 이야기를 한번 해볼까 싶어가지고 이 자리를 마련했어요 어, 그러면 이제 도시를
3: 여러 개 도시를 이야기를 하실 건가요?
2: 네 우선 광고에는 10개 도시가 나갔는데 뭐 여기가 딴지다 보니 그리고 제가 오늘 아침 7시에 잤어요 이 제가 제 잠에서 깨어난 지아잔지 아, 12시간이 됐고 3시간 자고 왔거든요 그래가지고 하다하다 두 개는 못했어요 여덟 개를 할그 이제 여덟 개를할 거고 그 8개 도시를 들어... 고른 기준은 뭡니까? 어.. 제조대로예 네. <웃음> 제가 하고 싶은 대로 했죠 그 딴지랑
3: 인연을 맺은지 오래되시다 보니까 딴지 스타일이 많이 옮으셨네요
2: 그 진짜로 제가 아마 지금 있는 필진 다쳐서 총수 밑에가 바로 제가 아닐까요 이제
3: <웃음> <웃음> 아주 그 딴지 초창기에 관련을 하시다가 이제 그만두고 떠나신 다음에 딴지가 굉장히 많이 변했죠 지금 자기가 최고참 필진이라고 자랑을 하는 겁니다
2: 예. 제가 2000년부터 딴지에서 글을 썼어요 그러고나서 2002년에 더이상 이 돈을 안주는 상황이 버틸 수가 없었다 라고 해서 이제 안했는데 예.
3: 어쨌든 오늘은 몇시간이나 하실겁니까?
2: 2시간에 끊을게요 만약에 준비해온게 뭐다 못했다 그럼 그냥 끊습니다 <웃음> 그러면
3: 뭐, 안되죠 안 준비한건 어. 다 해야지
2: 아니 뭐 언젠가 또 기회가 있을거예요 그리고 어, 이번 건이 끝나고 나서 인도는 이제 끝이 나고요 다음 달 같은 경우는 이제 환타의 서바이벌 더 4편인데 터키 1편이 돼요. 그리고 그거는 이제 제가 주도하는 판은 아니게 될 거고요. 이제 다른 터키 전문가가 나오고 저도 이제 물뚝 심송이가 마찬가지로 양념이 되어서 어떻게 양념을 칠수 있을까를 고민하는 처지로 전락을 하게 될 겁니다. 네. 그 앞으로는 계속 그이 코너가 네. 한 달에 한 번씩 할 예정이 되는 거죠. 예, 그렇긴 한데 그 지난번 네 시간의 업화 때문인지 지난번에 비해서 지금 줄었죠 많이 예, 현저히 줄었습니다 <웃음> 큰일이에요 <웃음> 이 지금 프로의 존폐가
3: 예, 오늘은 좀더 좀 신경을 써가지고 좀 예. 얘기를 잘 해주시기
2: 바랍니다 그럼 슬슬 시작을 해보죠 예. 예. 자뭐 델리는 아시다시피 이제 인도 공화국의 수도예요 뭐그 전에는 영국령 인디아의 수도였죠 또그 전에는 무굴 제국 후반기의 수도였어요. 사실 계속 관련 지루할 텐데 정리해서 델리는 지금까지 이제 현재 인도공화국까지 일곱 개의 나라가 수도로 삼았던 도시예요. 서울 같은 경우가 지금 조선왕조와 대한민국 두 개의 국가의 수도였었죠. 그러니까 그렇게 따졌을 때 처음 시작은 한 3천 년 전에 인드라플라스타라는 도시부터 시작을 하는데 어찌됐건 중요한 도시죠. 그런데 많은 여행자들은 델리를 가장 많이 기피해요 그거는 서바이벌 투어 2편에서 말씀드렸듯이 최소한 시내에서 공항에서 시내까지 나가는 방법은 명쾌함에도 불구하고 그거 자체가 엄청난 복마전이기도 하고, 그다음에 니까 그러니까 사람들이 질려버리죠 델리에. 그래가지고 델리를 빨리빨리 빠져나가는 도시로밖에 인식을 많이 인식을 해요. 그러니까 무조건 도망가는 도시. 그래서 이제 외국계 가이드북 같은 경우는 델리 피하기라는 칼럼이 있을 정도예요. 근데 사실 이제 인도를 많이 여행하는 사람의 입장에서는 아쉽기도 하고요. 그리고 모든 해외 여행의 시작은 대부분 이제 수도를 중심으로 시작을 하죠. 영국 가면 런던부터 시작을 하고. 프랑스 가면 파리부터 시작을 하는데 델리 유독 이제 피한다는 거죠. 그 저는 이게 되게 좀 안타까웠어요. 그래가지고 우선 첫 번째에는 가장 뻔한 도시기도 하지만 델리에 대한 이야기를 하는 게 어떨까?
3: 그그 델리가 그 인도의 수도인데 그 해외에서 들어가는 비행기는 다 델리로 가는 거죠,
2: 주로. 거의 델리로 가죠. 거의 델리로 가죠. 예. 그런데도 불구하고 사회 그 도시의 인프라가 그렇게 안돼 있다. 그러니까 뭐 사기를 많이 치는 나라가 있을 수는 있어요. 근데 사기를 친다 하더라도 최소한 공항에서 시내까지는 떨고 죽고나서 그때부터 사기를 치는데 이 인도 분들은 우선 공항에서 시내 나가는 것 자체를 복마전으로 만들고 그 부분에 대해서는 제가 먼저번에 설명을 했잖아요. 갑자기 엄만대로 끌려가가지고서 뭐,
3: 뭐 이상한 패키지를 하게 되고
2: 그런 이상한 패키지를 한다거나 가짜 여행 이제 투리스트 인포메이션에 끌려가서 사기를 당한다거나 하는. 그다 보니까 이제 첫번째 인도에 대한 인상을 아주 더럽게 만드는데 전형적인 아주 적극적 기여를 하고 있는 도시가 되버린거죠 가끔 이제 그런 생각을 해봤어요. 왜 델리는 그럴까라는 것들 그리고 여기에 대한 해답들은 물론 이제 저같은 일개 여행자가 얘기할 수 없는 부분일 수도 있겠는데 뭐그 중에 근거 중에 하나가 옛날 중국을 여행할 때그 로양이라는 데를 갔었거든요. 낙양이죠. 그뭐 삼국지나 아니면 이제 중국 고대사를 아시면 보시면 아시겠지만 이 로양에서 벌어졌던 일들은 대부분 이제 도시가 전체가 방화되고 사람이 백만 단위로 죽고 그래서였는지 모르겠는데 이 로양에 살아서 남아있는 사람들은 정말 악다구니밖에 안 남은 사람들이었어요 제가 여행하던 당시에 아마 연관이 있지 않을까라는 것들 그러니까 아 전란 그, 직후에 그렇죠
3: 델리도 그렇다는
2: 거네요 예, 예, 예. 워낙
3: 그 힘든 역사를 갖고 있기 때문에 그렇죠
2: 자. 지금 보시는 탑이 뭐냐면은 꾸뚱미나르라고 이제 델리에 있는 유네스코 세계문화유산 중에 하나이기도 한데 저게 1193년에 세워진 탑이에요 어 높이는 72.5미터로 인도에 현존하는 탑 중에 가장 큰 탑이기도 하죠 한 800년이 넘은 전에 그렇죠. 이 탑을 세웠다는 거죠 저, 저 재료는 돌인가요 돌? 인도는 이제 사이라고 물은 돌이 있어가지고서 네, 돌이 굉장히 약하다고 들어 그걸 이제 브릭으로 네. 만들어서 쌓아 올리는 거죠 아. 예. 근데 그그 그 재질로 70m가
3: 넘는 탑을 세운 게 800년 동안 버티고 있었다. 예, 네, 그렇죠. 뭔가 그 기술이
2: 되게 좋았던 모양입니다. 공학적인 얘기는 제가 몰라서 문과에 게 어디 그런 거를 <웃음> <웃음> 그 많이들이 제 인도의 역사를 볼때 그러니까 우리는 흔히 이제 영국 식민지만을 기억을 해요. 그리고 사실 인도 통치법이 발효되고 나서부터 이후까지 역사를 보면은 사실 또 직할 통치는 뭐 100년 정도로 봐야 되거든요. 그래서 그 정도의 식민지 경험만을 가지고 이제 일반적으로 인도를 이해하고 있는데 사실 이제 저탑이 상징하는 의미가 뭐냐면은 젖때이우로 델리 지역 혹은 이제 인도 북부 지역은 이제 일종의 우리가 보는 민족지 관점과 좀 다를 수 있겠지만 우리가 보는 관점으로 설명하자면은 식민지 경험을 한다고 봐야 되는 거죠. 저 지금 고르 왕조라는 왕조에서 쳐들어와서 이제 인도를 점령한 건데 저게 아프가니스탄계예요. 그리고 우리가 알고 있는 흔히 알고 있는 무굴 제국 같은 경우도 아프가니스탄계거든요. 그러니까 무굴이라는 말은 이제 몽골의 그 동네 사투리예요. 그러니까 징기스칸의 오대손이 티무르였고, 티무르의 오대손이 그 무굴 제국의 시조인 바부르예요. 그러니까 외래 정권인 거죠. 그래가지고 이제 그둠저 탑은 이제 꾸뜨무딘 네이벡이란 오빠가 만든 이제 전승 기념 탑이에요. 사실 이슬람은 저렇게 델리를 전, 본격적으로 점령하기 전에도 인도를 수없이 쳐들어오긴 했어요. 가장 악명높은 아저씨가 이제 가진이의 마흐무드라는 아저씨인데 이 아저씨는 평생의 소원을 나는 인도를 졸라 털 거야 라고 약속을 하고서 정말 엄청난 숫자에 그러니까 그 당시에는 이제 힌두 사원들이 되게 많은 재물을 가지고 있으니까 사원들이 있는 곳들을 털기 시작했죠 근데 그 당시만 하더라도 점령할 생각은 안 했어요 단지 인도는 털려는 지역이었는데 이제 저 전승탑이 생겼던 시점을 계기로 인도를 직접적으로 지배하기 시작한 거죠
3: 아 그러니까 그게 그 침략의 종류에도 약탈이 있고 점령이 있는데
2: 이제 점령의 시작인 거죠. 슬슬 이제 그 기존에는 다 약탈만
3: 하다가 이제 점령을 마음에 두고 들어왔다. 예. 네, 그게 1 8 0 점령이 시작되었다.
2: 3년이에요. 그래서 어떻게 보면 이제 좀 타이타게 본다면 이제 식민지 경험인 거예요. 그러면은 최소한 500년 아니면 뭐 최대 650년 정도까지 계산할 수가 있어요. 이때부터 영국이 불란이전까지 그러니까 무굴 제국 다음에 이제 영국이 들어오죠. 아, 그러니까 이슬람의 지배만 650년으로 볼 수가 있는 거예요. 무글제국이 망하기까지. 그리고 영국이 또 와서 100년을 해먹잖아요. 그럼 약 길게 봤을 때 750년 정도의 식민지 경험을 겪고 있는 거죠. 한국의 경험을 봤을 때 우리가 지금 일제 36년을 겪고 나서 엄청나게 많이 변해 있잖아요. 그리고 잔재들이라고 남아있는 것들 우리 의식 속에 남아있는 부분들이 많아 있는데 이렇게 상상을 해보세요. 750년간의 식민지를 겪은 사람들이에요. 그러면 그 안에서 얼마나 많은 죽음이 있었겠으며 그 안에서 살아남기 위한 얼마나 많은 내부적인 투쟁이 있었겠어요. 그렇게 그긴 시간 동안 식민지 경험을 하게 되면 그냥 동화되지 않을까요? 그 점령의 주체와 피점령자들과 그게 그 이제 중국 역사하고 인도 역사가 좀 비슷한 건데 예, 예. 침략자들이 소수고 피지배자들이 다 족수가 많다 보니까 흡수가 그렇죠. 되는 거죠 어, 역으로 그러니까, 이제 흡수가 네, 되겠죠. 네. 그러니까 예. 청나라를 이제 중국을 정했던 청나라 여진족들이 중국 한족에 흡수가 돼 가지고 지금 3 0만 안쪽이거든요 여진족이라고 할수 있는 사람들이 그리고 언어는 소, 사멸했고 그러니까 마찬가지로 이제 이슬람의 지배자들도 혹은 이제 그쪽에서 왔던 일족들도 사실 동화가 됐다고 볼 수밖에 없는데 문제는 그 시기 동안에 그 이제 과정을 거치면서
5: 네. 아, 예
2: 그렇다고요. 그. <웃음> 아니, 과정을 거치면서 뭐, 도가 됐다고? 말, 네. 말을 말을 하시려고 해가지고 아, 예, 예. 사진이고요. 이제 그 꾸뚜미나렐라는 데고 여기는 이제 기본적으로 그러니까 꾸뚜미나렐란 탑은 쿠와트알 이슬람 모스크라고 하는 이제 모스크 안에 있는 미나렛이에요. 그러니까 미나렛이 뭐냐면은 모스크 안에 보면 첨탑 있잖아요. 첨탑에서 이제 예배될 때 알라 하고 하는 그 첨탑의 모스크인데 이 모스크를 처음 만들던 과정이 그전까지 인도를 점령하고 나서 이슬람들이 인도 델리에 있던 모든 힌두사원을 때려부신 다음에 그 잔재로 만들었어요. 특히 바닥재는 대부분 사원에 있던 재질이에요. 무슨 말이냐면 은 우리의 종교의 위대함으로써 힌두, 이교도인 힌두를 물리쳤고 그거를 밟고 가라는 의미죠. 그러니까 가장 신성했던 사원을 밟고 가는 바닥재로 만들었다는 것 자체가
3: 그 당하는 측에 굉장히 모욕적인 그런 걸 수도 있겠네요. 그렇죠. 예.
2: 그래가지고 그런 건축재를 재활용하다 보니까 모스크에는 이런 우상에 대한 조각들이 있음 안됨에도 불구하고 다 힌두 사원에 있는 기둥을 뽑아가지고 모스크를 만든 거예요. 그러다 보니까 여기 보시면 알겠지만 저게 얄리라고 하는 이제 일종의 사원 조각에 들어가는 동물이거든요. 상상 속의 동물인데 이런 이제 모스크임에도 불구하고 힌두 사원적인 요소들이 군데군데 장식을 하게 된 거죠. 그리고 이때는 이제 인도의 장인들이 모스크를 건축해보지 않았던 시기여가지고서 모스크를 어떻게 건축해야 되는지에 대해서 잘 몰랐었기도 했고요.
3: 근데 모스크를 만든다고 만들었는데 만들고 보니까 인도양식이 돼버렸다. 뭐 약간 그런 거죠, 그러니까. 그러니까 그런 게 섞여 있었다. 예, 그러니까 아니, 저런 문양도 원래 제대로 하려면 다 이렇게 갈아 없애거나,
2: 뭐 아니면 아라베스크 문양을 만든다거나 그렇죠, 다른 문의 구조를 갔다. 새겨야 되는데 예.
3: 만드는 쪽에서도 좀 기분 나빴겠네요. 저거 다 세워놓고
2: 몰랐을 수도 있지 않을까요? 아, 저도 의미를 몰라서. 예. 예. 그래가지고 이렇게 보면은 이거는 모스크가 아니라. 이건 마치 힌두 사원의 문양 같다라는 느낌을 받을 수밖에 없거든요. 자, 조금 더 가보면 같은 구역 안에 이런 것도 있어요. 이건 어, 뭐냐면은 이건 뭐예요, 이건? 일라이 미나르라고 이제 그 꾸뜨 미나르를 만든 아저씨는 이제 이미 죽고 또 다른 아저씨가 이제 왕을 해먹다가 아씨 나는 좀더큰걸 만들 거야라고 해가지고 그걸 공사를 하고 있던 중에 암살을 당해요. 공사가 중단된 거예요. 그러니까 아랫부분만 만들고 그냥 끝난거네요 네. 근데 이게 꾸뚜미나르가 기단둘레가 1 4 5미터요 근데 저 아이가 짓다 말았는데 24.5미터거든요 그러면 이게 완성됐다면 라 110미터 정도가 됐을거라고 예상은 하고 있는데 뭐 만들다 무너졌을지도 모르는 일이죠 그거는 자 조금 더 이후로 갈게요 아 이거 이게 아니구나 이거구나 아 같은 얘기를 아 사진네 앞뒤가 안 맞아가지고 역시 꾸뚜미나르 안에 있는 거고 저희는 석기둥은 이제 당시 힌두 사원인 구타 왕조 때 만들어진 사원에서 뽑아온 석기둥인데 저게 약간 이제 오파츠 같은 개념이에요. 그러니까 철의 순도가 되게 높고 녹이 슬지 않아 가지고 현대의 기술로도 뭐좀 재련이 어렵다라고 하는. 그러니까 약 구타 왕조 시대니까 천한삼 사백 년 정도를 녹슬지 않고 버티는 석기둥인 거죠. 오픈된 상태에서 뒤에 있는 부분 말고 알죠 서 있는 석기둥에 대해서 예, 얘기하는 거죠. 네, 예. 그게 그. 성분이 지금도 만들기 어렵다 뭐 이런 네. 얘기예요 그러니까 재련이 힘들다 그러더라고요 그래가지고 옛날에는 저렇게 철조망이 없고 그냥 기둥만 있었고 뒤로 깍지를 껴서 넘으면 해 이제 소원이 이루어진다 고해가지고서 깍지를 끼는 사람들이 되게 많았는데 또그 인도란 나라가 쪽수가 많다 보니까 이제 깍지를 끼다가 또 사람이 밟혀서 좀몇명 돌아가시고 뭐 이랬어요 그래가지고 이제 막아놓은 거죠 못 가게 그러니까 이걸 건드리지 못하게 막은 게 아니라 네. 와서 이상한 짓 하다가 죽지 말라고 어 그렇죠 자 그리고 아까 잠깐만 뒤로 가면은 저 탑에 보면 은저탑두맨 위에 전망대 같은 게 있는데 올라갈 수 있었어요. 과거에는. 아 저게 저 안으로 올라가는 통로가 있는 거예요? 예, 안으로 기둥이 있어요. 내부로 기둥이 아. 있어서 저 위에 전망대가 있잖아요. 탑 위에. 그 발코니가 있는데 역시 1982년도에 수학여행을 온 인도 아이들이 또 서로 비집고 하다가 막 밟혀가지고 세 명이 죽어요. 그래서 지금 이제 막혔죠. 뭐 인도에 대한 개그를 하려면 이제 인구 개그가 가장 쉬운
3: 개그인데 뭐 우리나라고 하 크게 다르지 않네요. 뭐 사고 나니까 뭐엠 MT 가지 말라고.
2: 아 그렇네요. 네. 자 이제 조금 더 후로 갈게요. 그 후에 이제 무굴 제국 시대가 도래를 하죠. 인도는 무굴 제국 시도 수도 시절에도 수도는 처음엔 아그라였어요. 타지마할이 있는 그다가 이제 그 건축광이라고 많이 불리는 무굴의 오대왕제 사자한 때 이제 부인이 죽고 나서 천도 계획을 결정하긴 하는데 뭐 아마 부인이 죽어서 거기가 싫었을 수도 있겠죠. 천도를 결정을 해요. 새로운 수도가 바로 오늘날의 또 올드 델리예요. 그리고 델리를 수도로 삼은 다섯 번째 도시죠. 인도 역사에서는 당시에는 여기를 이제 샤자한의 도시라고 해가지고 샤자 하나 아바드라고 불렀어요. 그먼먼먼먼바드는 이슬람 사람들이 만든 도시라는 뜻이에요. 어, 바그다드 그러면 이제 정원이 있는 도시 그 다음에 뭐 알라하바드 그러면 이제 알라신의 도시 뭐 이런 뜻이 되는 거거든요. 그래가지고 끝에 이제 바드가 들으면 은아이 도시는 이슬람 애들이 만들었구나 그 다음에 뿌르가 들어가면 북부 인도 지역에서 아 이건 힌두 애들이 만들었구나 라고 생각하시면 되고 남인도에서 뿌람이란 말이 들어가면은 그것도 혹시 이제 힌두 애들이 만든 도시구나 라고 생각하시면 되는데 어찌됐건 우리가 알려 알기로는 또 이제 타지마할 건설로 인해서 국고가 많이 망가져가지고서 아들인 아우랑제부가 반란을 일으키고 그래서 사장이 폐기됐다고 그러는데 같은 시기에 천도 계획이 이루어져요 그러니까 지금 지금 보고 있는 이게 붉은성인데요 붉은성 불근성 그리고 이제 가장 중요한 인도에서 가장 큰모스크인자아마스지드 같은 그러니까 우리나라의 과거 한성과 같은 도시의 규모들이 타지마할과 같은 시기에 건조가 돼요 그러니까 사실 타지마할로 들어간 국고들은 새로운 수술 건설한 국고에 비해서 훨씬 적었죠 근데 이제 말하기 좋아하는 사람들이 이제 타지마할만 가지고 문제 삼는데
3: 그때에 그 약간 작은 규모의 도시들이 많이 만들어졌어. 그런 이유로. 음. 얘기인가요?
2: 수도를 옮긴 거예요. 그러니까 수도를
3: 옮겨, 옮, 여러 번 네.
2: 옮겼나요, 수도를? 그때? 아니요. 아그라에서 바로 델리로 음. 한번 옮겼는데 예. 문제는 그러려면 왕궁과 음. 주요 사원과 그 기타 부속 시설을 예, 다 만들어야 돼. 예, 부속 시설이 되니까. 다 부속 비족들 사원들까지 만들어야 되니까. 자, 지금 보시는 거 이제 자마마시드라고 델리에 있는 샤자한 시대에 만들어졌던 인도에서 가장 큰 모스크고요.
3: 이 모스크는 그 아까와는 달리 이제 모스크스럽게 생겼네요.
2: 이제 무굴 제국 시대가 안정화가 되고 이제 이슬람의 지배가 공고화되면서 정상적인 이제 건축 양식들이 들어서게 된 거죠. 저기는 약 2만 명 정도가 동시에 엎드려서 예배를 볼수 있는 규모예요. 어, 이, 저 안에 2만 명이 들어간다고요? 아니까 그러니까 그 모스크는 네. 저 사원 안에서 예배를 보는 게 아니라 아. 이 마당에서 뜰에서 절하면서 예배를 그 보는 거라서 예, 뜰이 예. 중요한 거예요. 뜰이 이제 규모를 측정하는. 그 뜰에 물이 있네요. 저 이제 뭐 깨끗하게 발 닦고. 음. 이따가 잠깐 모욕 얘기를 하게 될지도 모르는데 사실 이제 많은 문화권에서 모욕이라는 게 되게 좀 정신적이고 문화적 행위잖아요 때를 신는다는 개념보다는 이제 그런 점에서 이슬람에서도 좀 몸을 깨끗하게 하는 것들이 중요했었죠 자 코트미나르를 그렇게 얘기한 거는 뭐 이제 델리를 이해하는 거에 대한 델리를 어떻게 이해할 것인가에 대한 부분도 있었고 실제 볼거리로서도 괜찮은 곳이에요 그러니까 많은 사람들이 델리에서 하나를 볼때뭘 볼래라고 하면은 델리에 사시던 분들 마찬가지고 여행을 많이 한 사람들도 꽃뚜미 나는 첫 번째로 꼽아요. 그리고 보면서 그 사원의 모스크를 보면서 아 이게 힌두교의 사원을 부셔가지고 만든 거구나. 또좀더 나가면은 지금 인도에서 벌어지고 있는 힌두와 무슬림의 종교 분쟁의 시작이 여기가 아닐까라는 이제 막연한 추측도 할수 있는 거죠. 어찌됐건 당시 힌두교의 민중의 관점에서 봤을 때 어땠겠어요? 자기가 믿던 사원들이 부셔져가지고서. 지배자들이 발로 밟는 공간이 되었을 때 기분 같은 것들, 그런 걸 상상해 본다면 라은쿠뚜미나를볼때 조금 더 재미있겠죠. 그러니까
3: 그 발음을 잘 못하겠어요. 쿠뚜미나르, <웃음> 예.
2: 물뚜미나르가 아니에요. 예.
3: 그 건축물에 보면 은 이슬람 문화와 힌두 문화가 굉장히 격렬하게 파괴적으로 부딪힌 그 선이 딱 보이는.
2: 그 선이 보이고 기능이군요. 그게 인도 중세의 시작이 되어버리는 거죠. 특히 데일리적 같은 경우는. 자 그리고 이제 델리에서
4: 두 번째로 또 볼만하면서도 만한... 벙커원 멤버십 회원들에게 띄우는 희소식
6: 멤버십 회원들만을 위한 단편 동영상 서비스
4: 올해를 벙커인 자력행생의 해로 선포하고
6: 너님의 자산 증진을 위한 기술을 전파한다 여자 혼자 차 정비하기
4: 남자 혼자 집에서 뱃뜨기 등집
6: 구석에서 모든 걸 해결할 수 있게 해주는
4: 벙커원 자력행생 프로젝트
6: 벙커원 홈페이지에서 확인해 보세요.
4: Hi. Hello, what's
6: your
4: name? We are n g 이번 라이브 벙커원의 주인공은 누구인가요? 아흑 오, 진짜요?
6: 신의 경지에 다다른 연주력
4: 사람을 하늘로 날려보내는 컬러풀한 작곡력
6: 가슴에 품고 싶을 만큼 이쁜 음악으로 여러분을 찾아갑니다
4: 이번 라이브 벙커원의 주인공은? 아,
6: 중! 4월 19일 5부 5시 오프닝은 시작 벙커원에서 만나요, 만나요. 스마트폰에 바이블,
4: 벙커 원 어플이 대폭 업그레이드되었습니다.
6: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재.
4: 멤버십 회원이 아니라도 벙커 원 동영상들을 골라 볼수 있는 혁신.
6: 바로 확인해 보세요.
2: 자, 그리고 이제 델리에서 두 번째로 또 볼만하면서 좀 의미가 있다고 생각하는 것 중에 하나가 어, 다음에 나올 찬드니 초기예요. 여기는 이제 샤자하나바드가 그러니까 올드 델리가 만들어졌을 때. 그 붉은 성이라고 하는 왕궁 바로 앞에 있는 대로, 그러니까 우리나라 지금 세종로 같은 거죠. 광화문 앞 길인데 이제 우리나라의 그 육시처럼 저 곳을 중심으로 이제 수많은 가장 큰 번화가였죠. 무굴 제국 시절에는 저희가 청담동 같은 데였던 거예요. 인도 최대 의재래시장을 지금 이제 쓰이고 있어요. 그래서지고 먼저번에 인도를 바라보는 관점에 대해서 이런 얘기를 했을 거예요. 인도는 12억이라는 인간의 거대한 숲이다. 근데 그 인간의 거대한 숲을 경험하기 에 가장 좋은 최적의 장소예요. 사람이 정말 거기 있으면은 아 여기가 왜 인구가 12억인지를 알수 있어요 우리도 사람이 많은 곳이 있어요 크리스마스 때 명동을 간다거나 아니면 뭐 송구영신 때 종각을 간다거나 하면 이제 가면 미치잖아요 사람 되게 많잖아요 근데 한국에 있는 인파라는 것들은 대부분 어떤 흐름이 있어요 그니까 그 흐름에 뭐 상행이든 하행이든 흐름을 타면은 내가 굳이 걷지 않아도 인파에 떠밀어서 둥실둥실 마치 파도에 부유되는 것처럼 사람이 떠어갈 수가 있는데 산드린 촉은 그거를 초월해요. 사람의 인파가 동서남북에서 기어나오고 특별하게 규칙적인 행렬이 없어요. 어떻게 보면은 나를 가지고서 수많은 인파들이 내 주위를 감싸면서 나를 바람개비처럼 뱅글뱅글 돌려요. 내가 주체적으로 내가 어떤 흐름에 뭘 맡겨야 될지를 결정해야 돼요. 한국처럼 피상적인 상황이 아닌 거죠. 너무 많기 때문에. 그게 어떻게 그게 가능하죠? 사람들이 다 각자 방향이
3: 다르다는 얘기잖아요. 움직이는 예, 방향 예.
2: 그러니까 거기서 먼저 트래픽이 엄청 심하죠 인간으로서 그러니까 교통 체증이 아니라 인간 트래픽이라는 게 뭔지를 느끼게 돼요 그, 그 사람들도 이렇게 좀반
3: 나눠서 이렇게 이쪽은 가는 사람이 이쪽은 오는 사람이 나눠 다니면 편할 텐데 인도니까
2: 막... <웃음> 역시 안 가는
3: 게 좋을 것 같아요
2: 그리고 이제 인도 최대의 재래시장이다 보니까 여기는 이제 각 골목별로 주제별 시장이 있어요 어떤 데는 금장 신구만 파는 데가 있고 어떤 데는 은 장식만 파는 데가 있고 어떤 데는 귀금속만 파는 데가 있고. 어떤 데는 아주 이상한 걸 파는 데도 있어요 아 물론 성인물을 팔진 않아요
3: 별로 재미가 없는 놈이 네, 죄송합니다 <웃음> 예.
2: 그럼 저, 저 물건들 뭐 식료품 같은 거 파는 데도 다 있고 막 그런 건가요 뭐 식료품을 뭐... 파는 시장은 아니고요 예. 주로 장신구 혼수품 예. 같은 경우 혼수품 네 예, 그러니까 델리에서 이제 결혼하고 뭐 어쩌고 혼수, 결혼할 거면 은 혼수품은 저가 가장 규모가 큰 시장인 거죠 자 그리고 이런 이제 뱅글 같은 장신구들 이거는 일반 여행자들 관점에서도 좀 괜찮은 뱅글들을 살수 있는 그다음에 저는 귀걸이 같은 것들 그리고 이제 은제품 같은 경우나 금이나 준보석들도 파는데 금 같은 경우는 사기가 조금 이제 그래요 아무래도 이제 우리가 알아볼 수 있는 눈도별로 없고 그러다 보니까 힘든데 은제품 같은 경우는 인도도 뭐 이렇게 비싸지 않고 크게 속일 일이 없고 그다음에 인도는 각 신문을 보면은 그날의 금 시세와 은 시세가 나와요 무게에 따라서 그리고 세공을 아주 빡세게 하지 않으면 그냥 무게로 팔거든요 적당한 것 같은 경우는 민자 같은 경우는. 그러니까 뭐은 같은 경우는 쇼핑을 할 만하지 않을까 싶은
3: 저기 저 세공 기술은 어느 정도 수준인가요?
2: 한국 같지는 않은데 예. 독특한 디자인은 있죠 그러니까 여기 봐도 귀걸이인데 뭐 한국에서 볼수 있는 디자인은 좀 아니죠 한국에서는 저걸 비주공예라고 그러죠 약간 그 기술 수준은 높지 않지만 그 문양이나 이런 건 굉장히 독특하다 문양은 독특한데 금이나 은이 떨어질 수 있죠 네 <웃음> <웃음> 그럼 슬프죠 그리고 찬드니 촉 같은 경우는 아 지금 제가 찍은 사진들이 사람이 별로 없는 이유는 저도 사진을 찍어야 되고 여기가 좀 소매치기도 많고 그러다 보니까 저도 장비 신경이 쓰여서 공휴일 날 일부러 갔어요. 시간을 정해가지고 마침 또 날이 좋아가지고서 그때는 상가들 철수를 많이 해서 지금 사람이 별로 없는 그림이에요. 그리고 이제 일상을 엿보기에도 찬딩이 쪽은 재래시장이다 보니까 되게 좋죠. 그러니까 인도에 가면 저렇게 길에서 이제 면도를 해주시는 분이 있어요. 지금 수염을 다듬어 주고 계세요. 진지한 저 장인의 표정을 보세요. 그래서 느끼고 있는 아저씨의 모습. 보통 저렇게 수염을 한번 다듬는데 시간은 얼마나 걸리나요? 뭐한 10분, 15분 정도 비용은? 뭐한 한국돈 200원? 200원 근데 이제 물론 저기서 면도도 하고 이발도 하고 다 해요 근데 면도 같은 경우는 이제 전도 이제 안 말리는 게아 말리고 싶은 게그 칼을 안 가는 경우도 좀 많고요 무엇보다 중요한 건 인도가 세계에서 두 번째로 에이즈 환자 인구가 많아요 그러다 보니까 이제 저런 데서 이제 갈지 않은 칼로 혹은 갈았다 하더라도 좀 물잘안 고치거든요. 계속 쓰던 물 쓰거든요. 그래서 면도는 좀안 했으면 좋겠는데 뭐 수염 다듬는 거나 이발 같은 경우는 재미삼아 할 만은 한데 물론 연구가 돼요. 인도 사람들은 곱슬머리인데 우린 직모잖아요. 이 사람들은 직모를 본 적이 없어요. 그래가지고 아주 이상하게 만들어져요 머리를. <웃음> 근데
3: 그인도아이큰 나라의 수도에서도 아직도 저렇게 길거리에 앉아가지고 면도를 하고 이발을 하고 그걸 지극히 당연스럽게 여기고 네. 그렇게 살고 있는 거군요.
2: 그게 의외로 되게 편해요. 그리고 뭐 치과도 길에서 해요 치과 치료를? 그 틀리 뭐 이런 거 가지고 가면 이제 그러고. 팬츠 같은 건두개 가지고서 입 벌리고 누워있으면은 뽑아도 주고요 긁어도 주고요 아 근데 좀 약간 궁금한 것은
3: 인도가 그렇게 작은 나라나 아니지 않습니까 네 예. 굉장히 그 땅이나 면적이 넓을 텐데 그 점포를 만들거나 이렇게 어떤 공간을 만들어 놓고 장사하는 게 쉽지 않은가 보죠?
2: 그보다는 같은 면적을 공유할 만한 넓은 땅이 없는 거죠 인구가 너무 많다 보니까 아. 그리고 이제 아무래도 경제 그 불평등이 원체 심한 데다 보니까 이제 업소에서 하는 거는 만약에 이발이라 하더라도 가게에서 번산해서 하면은 미니멈 요새 한 60루피에서 100루피 정도 해요 근데 길에서 하면 이제 반값이거든요 근데 굳이 번듯한 부티크라고 불리우는 데 가서 머리를 하지 못할 사람들이 있잖아요 아,
3: 그런 것도 물론 있고 네전 예. 음, 그런 게 아예 없는 줄 알고요
2: 그니까 의외로 이거를 이상하게 보지 않으 어떻게 대처할 수 있냐면요 전 인도를 여행 인도가 여행지어서 되게 좋다고 느끼는 것 중에 하나가 폭이 되게 넓어요 내가 얼마를 가지고 있던 간에 그니까 사실 좋은 호텔이 300불짜리는 어디 가도 좋고 어디 가도 그만한 거 있거든요 근데 선진국 같은 경우는 이 갭이 100불에서 300불이라면은 인도는 10불에서 300불인 거예요 그그 수많은 카테고리 안에서 내가 비집고 들어갈 수 있는 틈이 있다라는 거죠. 이거는 뭐 그냥 단순한 여행자로서는 나쁘지 않은 조건이에요. 자, 여기는 이제 소한 마리가 사람 셋과 <웃음> 아주 무거운 수레에 짐을 가득 싣고 가고 있네요. 저희 시장에서 늘볼수 있는 게또 힘들게 일하시는 분들이 있고요. 그다음에 찬된이 쪽에 또 재밌는 데 중에 하나가 많이 알려져 있지 않은데 찬드니 쪽 서쪽 끝에 아시아에서 가장 큰 향신료 시장이 있어요. 요거는 이제 저도 이제 이번에 개정하면서 들 건데 가면은 들어가자마자 코가 매워요. 그래서 막 콜록 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 기침하면서 들어가는데 인도에서 향신료 시장에서 취급하는 거는 후추나 이런 향신료뿐만 아니라 건과류나 말른 과일도 취급을 해요. 근데 말른 무화과 같은 경우는 한 1kg에 한 500루피, 그러니까 만원 정도면 1kg 사거든요. 그 무화과를 지푸락지에 엽전 깨서 줘요. 납작하게 말려가지고서. 그럼 저는 이제 그걸 가져다니면서 여행하다 이쁜 언니가 있으면은 이거 꽃감이야 라고 하면서 줬었죠. 그 무화과 말린 거는
3: 꽃감하고 진짜 맛이 비슷할 텐데요. 많이 비슷해요. 예, 진짜로. 예. 우리나라에서도 저 호남 지방에서 무화과가 많이 나기 때문에.
2: 예. 어릴 때는 그렇죠. 이제 꽃감 하나를 작업용으로 썼고요. 음. 나이를 먹으니까 음. 자이 아저씨가 세뱃돈 주는 거다. 뭐 이렇게 <웃음> <웃음> 바뀌더라고요. 예. 그
3: 저런 향신료들을 다막 사가지고 들어올 수는 없잖아요.
2: 어 농산물은 반입이 금지되는데 그렇죠. 저 같은 경우는 계속 네. 가져오는 게 자진 신고하면은 흙이 묻지 않으면은 대부분 유통을 시켜줘요 반입을. 그리고 저기 있는 가격이 킬로그램 당 가격이거든요. 그러니까 엄청 싼 거죠. 아 인도도 단위를 킬로그램을 씁니까 예, 근데 이제 킬로그램이고안 하고 케이지라고 그래요. 예, 읽어요 그냥. 그 인도에서 바가지 쓴다고 막 그러는데 저기 향신료 시장 같은 경우 아직까지 외국인이 거의 안 가는 지역이어가지고서 써 붙여놓고 저거대로 팔아요. 그리고 저거 가지고서도 되게 아 지금까지 겪었던 인도와 좀 다르다. 그러니까 외국인이 많이 없는데는 정말 다르거든요 분위기. 인도도. 그렇죠 여기는 그니까 외국인이나 관광객을 대상으로 하는 시장이 아니라 예.
3: 자기들 자기들 그리고
2: 외국인도 잘안 와서. 그러니까 예. 손을 안탄 거예요 외국인 손을. 그러니까 빨리 가서 노세요. 소난탄되면 빨리 가서 노는 게남 낫겠어요. 이렇게
3: 거예요. 막 우리 사회에 알려주면 우리나라 관광객들이 또 많이 가면 음. 조만간 도로가 또 변할 거 아닙니까?
2: 저는 이제 딴 데를 찾아서 또 소개하는 게제 일이니까. <웃음> 자 그리고 이거는 이제 도둑 시장이에요. 도둑 도둑 시장이라는 것은 그러니까 훔친 거. 네, 그렇죠. 장물 분해가 네. 차를 그 분해해서. 아주 유명한 얘기가 있어요. 이렇게 인도에서 어느 날 자고 나왔더니 내 차의 엔진을 누가 떼간 거예요. 그러면 저기 가면은 똑같은 시리얼 넘버의 엔진을 살 수가 있어요. <웃음> 사다가
3: 도로 그리고 그래요.
2: 내 차에 시리얼본을 보여주면서 이거 원래 내 거였어라고 얘기를 하면 시도 돼요. <웃음> 살짝 미안한 표정을 지으면서 어? 그랬니? 이러면서 그러니까 저희 보면 이제 차량 앞에 헤드라이트 높일 걸다 있죠 진짜? 자 이것도 이제 찬디인 쪽의 한 풍경 중에 하나예요. 그 찬디인 쪽은 이제 원체 오래된 골목이다 보니까 되게 이제 괜찮은 레스토랑도 있어요. 그중에 하나가 카림이라고 하는 집인데 그한 100년 된 집이거든요 지금은 분점이 좀 많은데 거기 가면은 이제 일반적으로 먹지 못하는 좀 특이한 걸 먹을 수 있죠 란이라고 하는 빵이 란이 아니라 란이라는 건데 뭐냐면은 양다리 통탄돌이구이에요 근데 그런 게한 8,000원? 양다리가 맛이 없을 수는 있겠는데 뭐입에안 맞을 수도 있어요 대신 양다리를 들고서 사진을 찍으면 정말 뽀대가 나요 <웃음> 어디서 아, 양다리 하나 들고서
3: 양다리 이렇게 작은 게 아니잖아요 양다리는 크잖아요 예, 예. 그걸 통으로 해준다고요? 네 예, 예.
2: 그거 들고 사진 찍으라고? 어머, 되게 비주얼 잘 나와요 뭔가 이제 저 같은 이런 수염을 한 사람이 그걸 딱 들고 있으면은 뭐 누르하치나 그냥 여진족 같은 느낌? <웃음> 이들 거예요 그런 게 그런
3: 가게가 있고 그런 레스토랑이 있고 그런 게 사실은 좀 약간 그 미안한 얘기지만 관광객들의 손, 손이 손 아직 안 닿기 때문에 가능한 거네요
2: 그렇죠 이렇게. 예. 그래서 뭐 델리도 뭐 얘기를 하자면 끝이 없겠는데 우선 제가 도시 이야기를 풀면서 그러면서 이제 볼거리라고 소개할 수 있는 건 요거 두개한 아, 가지만 더 여쭤볼게요. 그러니까 만약에 누가 가, 내가 직접 간다 하면은 예.
3: 아까 처음에 델리에서 공항에서 시내 나가는 것도 힘들다 그랬는데 저런 음. 지역들을 찾아다닐수 있는 겁니까?
2: 음뭐달래는 대로 돈을 주면 갈수 있어요. 어,
3: 돈을 많이 주고. 예,
2: 네, 근데 그 달라는 대로 주는 돈이 이제 그 시제가 났을 때 내가 되게 불쾌하죠. 거기에 초월할 수 있다 라면은 어 해피해요 근데 뭐그럼안 되겠죠 자 이게 좀 읽기가 힘들죠 이게 영어인데 인도 글자처럼 보이게 한 서체예요 예, 이건 이제 맥레오드 간지라고 어 북쪽으로 한참올라가나요네 예, 히말라야 네. 쪽이죠 맥레오드 간지는 해발 한 1780m 정도 되는 아마 우리한테는 이곳으로 알려져 있죠 달라이라마가 있는 티베트 망명정부 어디부터 이건 얘기해야 될지 모르겠는데 우선 뭐 달라이라마에 대한 얘기는 많이 들어보셨죠. 노벨평화상 수상자였고 지금 티벳이라는 나라는 중국에 의해서 합병돼서 더 이상 나라로서 기능이 아닌 중국 중화인민공화국의 그 시장자치구라고 불리우고 있는 지역이고요. 그리고 이제 그 당시 지배자와 귀족이었던 달라이라마는 이제 인도로 망명을 해요. 히말라야를 넘어서 그리고 당시 인도에 수상했던 네루는 이제 인도 땅 중에 몇 개를 골라주죠. 대표, 쉼나와 무술이 그리고 맥로드 간지 중에 어디에 머물래라고 했는데 이제 달라일라마는 이 맥로드 간지라는 지역을 선택을 해요. 근데 나머지 두 지역 앞선 무술이나 쉼나라는 지역은 되게 살기 좋은데요. 근데 맥로드 간지는 어떤 데냐면은 그 히말라야 층이라는 게 옛날에 과거에 바다였는데 아시아판과 인도판이 충돌을 하면서 윤기가 대가 생겼잖아요. 그러다 보니까 지질적으로 좀 불안정하고 지진이 되게 많이 있나요. 그래가지고 1910년대쯤에 맥그로드 간지 지역에 지진이 나서 2 0 0 0 명이 그대로 산채로 파묻혀서 죽어요. 그리고 그 위에 흙을 쌓고 만든 그러니까 달라이라마가 저 지역을 선택했을 때는 저기는 그냥 볼모지였어요. 어쨌든 정치적인 제스처일 수도 있겠죠. 인도에 쓸몸 땅을 가실 거야라는. 음, 달라이라마에 대한 얘기를 좀 하면 달라이라마 제도가 어떻게 돌아가는지는 아시죠? 달라이라마는 계속 환생을 거듭해요. 같은 사람이에요. 그러니까 그렇게 믿어지고 있죠. 그 사람들한테는. 그리고 먼저 달라이라마가 죽으면 은그 달라이라마가 나온 게시를 가지고서 새로운 영동이라고 하는 아이를 찾아가는 거예요. 그래서 어느 지역에 가면 은그 사람이 게시한 지역이 나오고 거기에 애가 있고 그 아이는 전 달라이라마가 쓰던 물건을 보면서 어 이거 내 거야 라고 주장을 해요. 그럼 얘를 가지고 이것이 과연 전생인가를 가지고 테스트를 해요. 테스트 합격이 되면 은아 달라이라마의 환생자다 라고 해 가지고서 이 아이를 포탈라공으로 데려가서 교육을 시키는 거죠. 한세살 때부터.
3: 근데 그게 음.
2: 실제 과학적으로 맞는 얘기예요 말이 안 되죠 그거는 이게 <웃음> 그러니까 <웃음> 다 짜고 치는 건가요? 그러면? 그건 러면잘 모르겠어요 저도 음. 근데 이제 달라이라마 쪽 말고 까르마파라마라고 또 이제 티베트 몇 명의 라마가 있는데 까르마파라마는 정반대로 그 아이가 내가 전생에 까르마파라마라는 걸 깨달아요 그래서 일곱살 때쯤 절에 가서 내가 사실 환생자였어 라고 말하면서 이제 하는 거예요 그러면 은 얘가 이제 환생자인지를 또 시험을 해요 그전 까르마파라마가 쓰던 지팡이 열결준 다음에 니가 쓰던 게 뭐야? 뭐 이런 걸로 맞추는 거죠. 그래서 이제 맞추면 또 환생자로 등록이 되는데, 어찌됐건 이제 이런 제도로서 계속 이어져 내려왔고, 사실 티벳은 과거에는 왕국이었어요. 토번 왕국이라고 그래가지고, 당나라 때는 당나라에서, 당나라의 수도인 장안을 털 정도로 힘이 셌던 애들인데, 그 불교가 유입되는 과정에서 기존 토착 종교와의 종교 싸움이 나고, 그 와중에 왕이 죽어요 그러면서 왕조가 붕괴된 상태에서 승려들이 지배하는 신정일치 국가가 형성이 되는 건데 티벳은 하나의 통일국가를 이룬 적은 한 번도 없고 각 지역의 승단들이 스님들이 국가를 지배하는 형식이 되는 되는 식으로 계속 유지가 되었고요
3: 일종의 그 종교 집단들 간의 연합체
2: 연합체가 되었고 그 연합체가 가장 강력한 중국 왕조로부터 일종의 고명을 받는 거예요 달라이라마 같은 경우는 이제 몽골로부터 한참 뭔가 잘 나가는 시절에 가가지고 달라이라마는 칭호를 받고서 티베트 지역에 대한 일종의 지배권을 받거든요 근데 이게 스님들이니까 이제 세습은 안 하잖아요 그러니까 계속해서 환생을 하면서 그 지배권을 받기 위해서 노력을 하는 과정 사실 이게 그리고 중국에서 티베트가 중국 땅이라고 주장을 하는 근거가 되는 거예요 약간 좀 위험하게 보면은 사실 조선왕조 같은 경우도 뭐 세자 책봉이나 이런 거에 있어서 중국에서 허락을 했잖아요 그러니까 이건 좀 확장을 하면 이제 우리도 좀 위험해질 수 있는 부분 생각하는데 중국
3: 입장에서는 아주 뭐먼 과거에 우리가 너의 그 땅을 지배할 수 있는 권한을 우리가
2: 인정해 줬었으니까 실제 실제는 그 땅은 우리 거였다라고 주장을 한다는 말씀이시죠. 예, 그리고 달라이 라마가 대를 거듭할수록 자기의 정통성을 중국으로부터 찾으려는 노력을 되게 많이 하게 되고 그래서 점점 더 친중국적인 제스처를 취하게 돼요. 그러니까 티베트라는 나라가 사실 이제 독립 종립을 독립을 하기 위한 액션을 취한 거는 20세기 초예요. 청나라가 붕괴하고 좀 혼란기에 접어들었을 때 우리도 독립을 해볼래. 그리고 그 와중에 그들을 쏙사인 거는 영국이었죠. 영국 정보부에들이 들어가서 그러니까
3: 어떤 관점에서는 티베트스키브로 이더 그러니까 <웃음> 과거에는 스스로 독립국이기를 원치 않았다고 볼 수도 있겠네요.
2: 예, 그게 좀 가장 예. 중요한 쟁점인 것 같아요. 네, 티베트 문제를 것도 것도 벗어나기,
3: 벗어나려고 마음을 먹은 것은 20세기 들어와서다.
2: 예. 예. 그리고 어찌 됐건 뭐 지금 티베트 사람들의 의사와 상관없이 중국이 그곳을 점령하고 있는 것은 맞죠. 달라이 라마는 어찌 됐건 그렇게 젊은 나이에 자기 조국을 탈출해 가지고서 외교적인 활동 그리고 비폭력 무저항을 주장하면서 이제 자기 나라의 독립을 얘기하고 다니는데 과거 냉전 시대만 하더라도 달라이라마는 어디든지 갈수 있었어요. 중국과의 적성국이 많았고 하지만 지금같이 이제 중국의 힘이 강해지는 시점에는 지금은 이제 달라이라마가 미국을 가도 중국 애들이 반발을 해요. 그러니까 달라이라마 갈수 있는 나라는 미국 영국 같은 구미 아니면 은 타이완 중국과 적대적인 지금 같은 경우는 타이완이 중국과 좀 많이 가까워지면서 달라이라마 방문이 힘들고요. 하운 같은 경우는 김대중 정부 시절에 달라이라마 방안준비위원회가 성립이 돼가지고서 방안을 추진했는데 그때 중국의 총리였던 주룽지가딱 한마디 했죠. 이러면 한국 핸드폰 중국에서 못 팔걸? 바로 찌그러졌어요. 그래서 달라이라마의 방안은 백지화가 되었고 그때 좀 이런 생각을 했어요. 그러니까 노벨평화상 수상자가 대통령 국가에 노벨평화상 수상자가 못 오는 게 말이 되냐. 하지만
3: 거. 현실적으로는 중국의 힘을 무시하는 건 쉽지 않죠. 그렇죠. 지금 달라이라마의 행동이나 음. 뭐 어떤 그런 걸제안하고 있는 건 중국이고, 음. 그 중국의 입장에서는 뭐라고 그래야 되나? 그 중국 정부의 권위를 부정하는 세력이니까.
2: 반정부 세력이 죠 예,
3: 이석기 거죠? 같은. 그럼 예. <웃음> 네, 그다음 그러, 아, 그러니까 중국을 무시할 정도로 강한 나라 아니면은. 중국과 적대적인 나라에서만 달라이라마를 좋아하겠네요.
2: 요즘 일본에서 잘 불러요. 그래가지고 일본 일중 관계가 원치 안 좋다 보니까 음, 예, 일본에서 달라이라마가 활동을 많이 하시겠네요. 어떻게 보면은 네. 한국을 이제 한 들이댈 수 없는 나라인 거죠. 그리고 이제 달라이라마님 같은 경우는 뭐 그분의 종교 철학인지 아니면 서세인지 모르겠는데 동성애에 대해서 가장 많이 긍정적인 사인을 가장 최초로 보낸 종교가 티베트 불교예요. 그러니까 이게 뭐 주류 종교로부터 이제 자기들의 포교를 위해서인지 모르겠는데. 그 덕분에 맥그로드 간지를 가면은 이제 그 성소수자들이 상당히 많아요. 그러니까 손을 잡고 다니는 동성들이나.
3: 어, 저 백인들도. 예, 백인들. 뭐전 세계에서 막 모여드는 거예요.
2: 약간 좀 예. 예, 성소수자들이 천국처럼 돼 있죠, 약간. 저는 운이 좋게 이제 인도로 여러 번 다니다 보니까 달라이 라마님을 한번 뵀어요. 아, 직접요? 이 네. 아니, 얘기를 한번 했고 뭐뵌 거는 몇번 뵀어요. 예, 예. 그래가지고. 무슨 말씀을 하시던가요? 저는 이제 의외로 운이 좋아서 1대1 단독 면담을 예. 예, 했는데 그냥 뭐그 달라이 라마 님을 뵈러 가면 대부분 이제 불교 수행자로 생각을 하시죠. 그래 가지고 이렇게 수행하다 궁금한 거 있으면 물어봐라 뭐 이런 말씀을 주로 하시는데 저는 그게 되게 좀 궁금했어요. 그러니까 티베트라는 나라가 사실 우리가 알고 있는 불교적인 종교의 유토피아는 아니었거든요. 근데 그건 이제 딴지 인터뷰편 잠깐 얘기를 했는데 그 승려급은 귀족이었고 그리고 노예계급이 있는, 중인이 없는 되게 철저한 계급국가였어요. 그러니까 우리가 알고 있는 거는 사실 서구인들이 만들어낸 오리엔탈리즘에 되게 가까운 얘기들이고, 실제의 티베트는 엄청난 계급사회였고, 엄청난 착취가 존재했던 달라이라마, 전임 달라이라마, 13세 달라이라마가 죽었을 때, 영탑 이라고 하는 불탑을 만드는데, 그때 티베트 전역에서 금이 7톤이 들어와요. 근데 티베트라는 지역을 보시면 알겠지만, 인구 밀도가 되게 희박하거든요. 그러니까 이거는 정말 쭉 받았다고밖에 볼 수가 없어요.
3: 자기 자기 집에 하 있는 사람들의 모든 재화를 스타리죠. 스타리
2: 왔다. 예. 그리고 아마 달라이라마 달라이라마께서도 나라 잃지 않으셨다라면은 그러셨을 수도 있겠죠. 지금도 그러고 있을 것이다. 네, 예, 그게 너무 궁금한 거예요. 너무 궁금한데 직접. 네, 예, 그래가지고 그 달라이라마는 원래 부를 때 이제 H H 달라이라마 불러요. 히솔리네스라고 해가지고 교황하고 달라이라마만 H H 를 붙이거든요. 그래서 이제 HH, 그러니까 한국말로는 존자님이라고 해석을 하는데 HH 달라이 라마 이러면서 이렇게 물었어요. 저도 참 되게 당돌한데 음. 만약에 당신이 나라를 잃지 않았다면은 당신의 얼굴은 지금과 같을까요?라고 물었는데 그때 이분에게서 저는 되게 이제 멋지다고 생각했던 게막 웃는 거예요.
3: 아질문의 뜻을 아는 분이요 네, 막
2: 웃더니 예. 아너 되게 재밌다고 <웃음> 그러면서 막 웃다가. 잠깐 침묵이 흘렀고 그러는 거예요. 아마 아닐 거야. 근데 어 되게 솔직하고 인간적이더라고요. 그래가지고 음 저는 뭐 나름 이제 인격적로 감화가 됐어요
3: 그분에게. 그 답변으로 미루어 보자면 자신도 그걸 알고 있는 거네요. 예. 그러니까 자기가 만약에 이런 이런 상황에 처하지 않았다면 지금 같은 가치관을 갖고 있지는 않았을 것이다. 예. 여전히 네. 그저 승려계급 밑을 바치고 있는 그 피지배계급을 착취하면서 살아왔을 것인데 그렇죠. 그 현실을 깨달은 네. 거죠. 자기가 망명정부 생활을 네. 하면서 그 시스템이 붕괴하면서 외국에 돌아, 쫓겨나와서 막 살다 보니까 그게 잘못되었다는 사실을 깨달았다고 볼 수도 있을까요?
2: 예. 저는 그게 깨달음이라고 생각해요. 사실 깨달음이라는 거는 예. 어진 분이네요. 그러면 예. 그렇죠. 자기가 예. 가진 권력 가진 걸 내놓을 수 있다는 건좀 대단한 것 같고요. 지금 달라이라마는 앞으로는 더 이상 환생을 안 하겠다고 선언을 하셨어요. 달라이라마 제도는 지금의 다원화된 민주주의 사회에서 옳지 않다 그래서 나는 환생하지 않겠다 그리고 나의 모든 권력은 지금 티베트는 의회가 생기고 있거든요 의회와 총리를 통해 가지고서 정치 권력을 반납하고 있는데 이건 달라이라마 개인의 의지고요 근데 이제 달라이라마 밑에서 이제 좀좀 좀 이제 또 그러는 아저씨들이 또 거기도 있을 거 아니에요 홍문종 같은 아저씨들이 그래서 그런 아저씨들은 이제 달라이라마 제도가 유지되길 바라고 있죠
3: 누군가 다른 어린 어린아이가 권력을 이어받아야 또이집에계 급이 그렇죠. 권력을 유지할 텐데. 그리고 가장 쉬운 구조거든요. 예, 그리고
2: 끊어버리면은 기득권이 붕괴되는 거잖아요. 그렇죠. 예. 그리고 달라이 라마가 환생을 안 하는데 어떤 림포체가 감히 환생을 하겠어요? 근데 사실 림포체 애들 보면은 정말 어떻게든 운이 좋게 태어난 거거든요. 그 사람이 정말 전생에 그였는지 모르겠는데 뭐 장난 아닌 림포체 되게 많아요. 지금 중국령 티베트의 티베트성 자치구에 있는 부성장도 비군이 림포체 출신이에요. <웃음> 이해가 안 되는 거죠. 승려가 환생을 해가지고서 지금 림포체가 림포체라고 대접을받는 사람이 중국 정부의 밑에서 자기 민 자기 나라 국민들을 수탈하고 이제 탄압하는 데 앞장서고 있다는 것도. 그런데 그런 데도 림포체라는 그러한 이제 특권은 쓰이고 있거든요.
3: 전체적인 느낌은 굉장히 좀 혼란스럽다는 느낌이고, 음. 그 종교와 실제 정치적인 권력과 전통과 새로운 변화와 이런 사이에서 굉장히 그 혼란을 겪고 있다라고 보여지네요.
2: 예. 예. 자, 이제 또 여행 얘기를 하죠.
4: 황상민의 집단상담소의 핵심
6: WPI 자, WPI가 뭐냐?
4: 어, 그거 좋은
2: 질문이에요. 훌륭해요. 이 WPI는 언제 개발하신 겁니까? 어, 개발된 게한 10년
4: 넘었네요.
6: 그의 10여 년에 걸친 인간 심리 탐구와 실제 적용을 통해 개발해낸
4: 성격 및 라이프 진단 툴
6: Who am I? 나는 누구인가?
4: 다가오는 5월 23일 19시 30분 심리 분석 워크샵을 실시한다 놀라워요 서두르시라
6: 자세한 사항은 홈페이지 참조
3: 방정맞지만 멋있는 조우가 박경조 노래만 했다면 벙커원에 지진을 일으키는 지구 멘틀 파괴적 보이스 이분의 강의를 듣기 전에 목소리는 이랬습니다 제이! 이분의 강의를 듣고나서 이렇게 변했다고 합니다
2: 이번엔 레슨이 아니다 다가오는 4월 26일 갈라
3: 콘서트와 함께 배꼽달아나는 오페라 이야기를 하러 온다 성대 연금술사
5: 바리톤 박경종의 만담 오페라 자세한 정보는 벙커원 홈페이지에서 확인하세요
2: 이제 또 여행 얘기를 하죠. 자, 티베트는 몇 개의 사진이 있어요. 이거는 이제 티베트 박물관에서 찍은 건데 이제 라싸로진주하는 중국군이에요. 지금 마오쩌뚱과 주덕의 사진이 보이고 있고 자, 당시 티베트군은 저랬어요. 조랑말의 화승총을 들고 있으니 이때가 1950년대 초반이니까 중국은 국공내전을 승리로 이끌고 한국전쟁까지 참여를 한정예 중에 정예였죠 뭐 상대를 할 수가 없는 게임이죠, 저거는. 게다가 중국은 공습까지 했다니까, 라싸를 저조랑말가지고모했겠어요
3: 어, 지금 저 중국군이 쳐들어와 가지고 나라를 뺏기는 과정인데 왜 춤을 추고 있죠?
2: 뭐 한국 전쟁 때 인민군이 서울 들어왔을 때 조선민주주의인민공화국 만세 해야 되지 않았을까요? 바로바로 <웃음> 바로 바꿔야 된대요. 예. 안 그러면 죽는다더라고요. 어, 입장을 빨리 전환했다. <웃음> 근데 저는 이 말을 또 예. 짜집기돼 가지고서 또 하면은 당하지 않을까라는 생각이 갑자기. <웃음> 아, 무슨 얘기 무슨 얘기 이제 <웃음> 저는 알았습니다. 당 많이 당해 봐서. 자, 그리고 이제 중국군이 진주한 후에 이제 티베트의 변화상이죠. 이제 복식이나 뭐 이런 게 상당히
3: 중국스러워졌죠. 그랬네요. 네. 그 현대적인 중국스러워졌네요.
2: 이거 이제 뭐목 잘린 불상들 같은 경우. 아, 저거 저거는 저 중국의 그 공산당군이 예, 네, 공산주의로 그 탄압한 현장인가요? 그리고 이제 사실 어느 정도 초창기에는 티베트 문화를 좀 인정해 주려고 그랬고요. 의외로 달라이 라마가 초창기에 중국에 대해 협조적이에요. 그래 가지고 첫 번째 티베트 자치구의 주석을 달라이 라마가 지내요. 그다가 이제 그 협상이 깨지면서 사실 이제 파국을 맞이하게 되는 거거든요. 그러니까 중국에서도 달라이 라마 그 권력 체제를
3: 좀 인정을 해주려고 했던 거네요. 처음에는 그러면서
2: 공화를 해야 되니까. 예. 예.
3: 그래서 이제 어느 순간에 가서 이제 그게 깨지면서 그렇죠. 달라이 라마는 멀리 도망가고 된 거죠.
2: 자, 맥로드 간지는 해발 천칠백팔십 미터의 그 히마찰프라데시 지역의 남부에 있는 도시고요. 그러다 보니까 이제 언제든지 가면은 한여름을 제외하고는 설산을 볼수 있어요. 그 티베트 문화권에 있는 얘긴데 이제 맥크로드 간지 가장 중심부엔 달라이라마의 저택과 달라이라마의 직속 사원이 있거든요. 그 사원을 도는 길을 코라라고 그래요. 그러니까 티베트에서는 중요한 사원이나 왕궁 같은 거를 그 주변 우리나라 탑돌이 하듯이 돌아요. 그 길을 코라라고 하거든요. 네 이제 코라에서 찍은 사진이고요. 가장 제가 생각하기에 가장 인도에서 아름다운 산책길 중에 하나예요.
3: 전체적인 길이는 얼마나 됩니까? 어,
2: 한 바퀴 넘으면 어바웃 2키로? 한 30분? 예예. 예. 응. 그리고 저기 저 티베트 뭐 여행 가보시면 알겠지만 저 이렇게 빨갛고 노란 알록달록한 깃발이 보이잖아요 저거는 룽타라 그래요 그 한자로는 풍 마라 그러는데 저게 불경을 인쇄해 놓은 거예요 그러면 바람이 불잖아요 그럼 저 불경에 인쇄한 부처님의 말씀이 전세계로 막 퍼져나간다고 생각해서 팔락팔락팔락거리면 되게 좋아하는 저희 집에도 있어요 인테리어로
3: 영화 같은데 보면 많이 나오죠 깃발 예. 같은 게볼 때마다 궁금했는데 막상 알고 보면 별거 아니네요
2: <웃음> 모든 게 그렇죠. 아, 저기 아 진짜 저렇게 글이 다써 있는 거. 저기 이제 인쇄 목판 인쇄란 거죠. 불경을 인쇄해 를 가지고서 집집마다 걸어 놓는 거예요. 자 그리고 달라이라마와 만나는 법은 여행을 하시는 분들 같은 경우 이제 그런 노망들이 좀 있어요. 근데 그게 달라이라마 개인에 대한 호감인지 아니면은 그냥 단지 나는 유명인이 보고 싶어요인지 모르겠는데 뭐 반반이라고 생각하거든요. 우선은 달라이라마께서는 해외 활동을 좀 많이 하시긴 하는데 그분이 올해 여든이에요. 이제 연로 하셨죠 그래가지고 해외 활동을 이제 많이 못 하세요 건강도 좀안 좋으시고 그래가지고 백그로드 간지 있을 때는 1 년에 한두번 정도씩 퍼블릭 미팅을 해요. 그러면은 그냥 그날 전날 소문 듣고서 그 여권 맡기는 데가 있거든요. 등록을 하면은 9시 정도에 가가지고 줄쫙 서가지고서 약1초 동안 만날 수 있어요. 줄 서가지고 그냥 이렇게 그냥 까딱이라고 하는 이렇게 예품을 드리 예품을 주면은 그걸 이제 걸어줘요 목에다가 아니면 손목에다 뭐 걸어주는 걸 걸어주거나 락시아 반다 하나 만들어주고서 끝나는데. 가끔씩 요즘 같은 이제 한국인들이 원체 많다 보니까 요새는 매년 가을에 한국인을 위한 법회를 해요. 매년 9월경이고 달라이라마.org로 들어가시면 이제 스케줄을 볼수 있는데 그때 가면 이제 한국인 유학생들이 달라이라마가 하는 말 한국말로 번역해 가지고서 약한 3, 4일에 걸쳐 가지고 법회를 해요. 그때는 좀 가까이서 볼 수가 있죠.
3: 그러니까 굉장히 이 수준이 높은 종교적 인물인데 네. 그 자기의 그 일정을 웹사이트에 공개한다 이거죠.
2: <웃음> 요즘 웹의 시대죠. 그리고 달라이 라마의 그 티칭이라고 해서 영어로 하는 설법들은 수시로 벌어지는데 되게 쉬워요 영어. 그러니까 어차피 뭐 저분들도 영어가 모국어가 아니잖아요. 그러니까 우리의 콩글리시론 충분히 이해할 수 있고 아, 그러니까 질문할 수 있는. 그
3: 영어로 얘기를 해준다는 거죠. 네, 영어로 강좌를
2: 진짜... 하시는데 네. 어려운 얘기 안 해요. 어려운 얘기는 우리나라 스님들이 엄청 많이 하죠. 발라이라마 티칭은 정말 쉬운 얘기예요. 그냥 오늘 되게 단순해요. 착하게 살아라 뭐 이런 얘기예요. 부모님 말씀 잘 들어라 뭐 이런 얘기 있잖아요. <웃음> 그러니까 되게 어렵게 뭐뭐 색즉시공이 어쩌기 고딴 소리 안 해요. 그래서 오히려 더 좋을 수도 있더라고요. 자 그리고 이제 맥크로드 간지 지역이 한국인 여행자들이 각감을 받는 가장 큰 이유 중 하나는 음식이 입에 맞아요. 이 사람들 같은 경우는 중국 요리 영향을 많이 받았다 보니까 지금 보고 있는 거는 이제 뚝파라고 하는 칼국수예요. 저기 국수 가닥 보이시고 안에 뭐 계란 고명이 있는데 인도를 여행하다 보면은 국물을 먹기가 되게 힘들어요. 국물을 먹을 일이 없어요. 인도 요리 커리라는 건 기본적으로 스튜예요 그냥 끓여놓는 요리인데 또 우리 한국인 여행자의 미풍양속은 매일 밤 술을 먹잖아요. 그럼 이제 다음날 속이 막 죽을 것 같은데 저런데 뭐 짜이로는 한계가 있어요. 일 커리를 먹으면 넘어와요. 바로 그때 이제 티백식당인데 유효한데 저긴 정말 시원한 국물에 제티베앤요리를 먹을 수가 있죠
3: 제가 그 집에서 마눌님 얘기 안 듣고 예. 술 많이 먹은 다음날 정 기분이 나쁘면 카레를 만들어
2: 주더라고요 음, 제가 한 열흘 전에 외박을 했는데 카레를 만들어 주더라고요 <웃음> 속 아파 죽는 줄 알았어요 참만못 먹겠어요 <웃음> 아 근데 그저 지역은 이제
3: 음식의 맛이 우리들 입맛과 좀 약간 통하는 구석이 있다 예. 인도 다른 곳에 비해서 예. 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 왠지 좀 매력이 있네요. 한번가보고 예. 싶어지네요. 갑자기.
2: 그리고 뭐 인종도 비슷하니까요. 뭐 물뚱님은 티벳사람으로 오해할 수도 있을 것 같은데요.
3: 아니, 이건 진짜 농담은 아니고 저는 전에 동남아 여행 다닐 때그 현지인으로 오해를 많이 받았었어요.
2: 음, 그럼막
3: 그 길거리에 서있다 보면 언니들이
2: 붙어요? 막파이 라이 카 이러면서?
3: 아, 현, 현지 남자가 와가지고 담배 불 빌려달라고 <웃음> 현지말로. 뭐 그래서 깜짝 놀래고 막 그러죠. 뭐 어떻게 반응을 보여야 될지 모르겠네. <웃음> 오늘 영 분위기가
2: 좀잘안 맞는 것 같아. 잘좀 해봐요. 좀. 네. 자 이제 한딴 데로 가죠. 자 이제 리시케시입니다 옛날에 한 60년대 말쯤에 아시아 배낭여행이 처음 발견이 돼요. 서양 애들한테. 그러면서 3K라는 지역이 있었어요. 그러니까 가장 당시 서양인들이 여행하고 싶은 아시아의 지역이었는데 그곳이 어디였냐면 은 방콕의 카오산 그 다음에 카투만두. 그세 번째는 의외로 카불이에요. 아프가니스탄에. 그때는 거의 배낭여행자들의 메카였어요. 그다가 80년 소련이 침공을 하면서 아프가니 개판이 되고 탈레반 아저씨들이 집권을 하면서 지금과 같은 말도 안 되는 상황이 벌어지고 있는데 그리고 비슷한 시기에 수많은 사람들이 인도로 처음 여행을 시작했죠. 그리고 그 중에 비틀즈가 있었어요. 1998년 비틀즈는 마하라시 마헬시 여기에 미쳐서 그의 초월 명상을 배우기 위해서 1월 달에 인도의 뭄바이를 거쳐서 리시케시로 들어가고 약 1년 가량을 거기서 살아요.
3: 저 비틀즈 멤버들은 이해가 가는데. 네. 그 사이사이에 앉아 있는 금발의 백인들은 누구입니까?
2: 언니요. 그 저기 왜 갔어요? 저, 저분들은 언니니까. <웃음> 비틀즈 따라간 겁니까? 예. 네. 어, 뭐 부인들 버리지 않았을까요? 저도 그건 생각을 안해 봤는데. 부인 참고로 부인이라고 보기에는 짝이 안 맞는 것 같고 그래요 누군지 모르겠네요 저도 되게 저런데 진지하시네요 그그 <웃음> 그 당시 인도는 소위 말 익스포트 그루라고 하는 사람들 시대였어요 그러니까 이제 유럽은 육팔혁명이라는 게 등장을 했고 그 전에 관습으로부터 해방을 요구했었죠 그리고 그 전에 이제 킨제이 보고서 이후로 이제 일종의 성혁명이 발생하죠 여성의 성욕을 긍정하게 되고 오르가즘을 발견하게 되고 아 여성도 성욕이 있구나라는 것들 그러니까 성욕은 남성만의 전유물이었는데 그런 것들발견이 되었지만 이제 구 이제 서양의 기조를 지배했던 기독교들은 좀 금욕적인 그 육체에 대한 부정이 강화하던 그런 얘기들을 많이 하던 시대였는데 그때 이제 인도에 있는 수많은 사람들 특히 이제 오쇼 라지니시라고 한 아저씨가 이런 얘기를 하죠 성욕이란 꽃처럼 피워서 지어야 되는 것이다 자연스럽게 발화해라 라고 얘기를 하면서 너희들이 받는 그것은 억압이다 풀어라 라고 얘기를 해요 그래서 수많은 서구의 히피들이 인도에 미치게 되는 거죠
3: 기존의 시스템에 어떤 그 답답함을 느끼던 예. 새로운 게 필요하다고 생각했던 사람들 젊은 층들이 대거 인도로 예. 몰려오는 거예요. 그 인도의 철학에서 인도에서 인도 출신의 어떤 그 문화나 말들에서 해방감을 느끼고 거기에 심취하게 됐다. 그렇죠. 그 시절에.
2: 예. 예. 그리고 그들 중에 비틀즈가 인도를 가게 되면서 이제 완전 기폭제가 되는 거죠. 아니 비틀즈가 인도를 갔어? 뭐가 있는데 거기에. 도대체 인도에 뭐가 있을까? 라면서 이제 서구 사회에서 인도 붐이 처음으로 발생하는 거예요. 이 시점에. 그리고 그 비틀즈가 갔던 곳이 바로 지금 얘기하고 있는 리시케시예요 자, 이게 비틀즈를 빠지게 했던 마하라시 마헬시오기의 느끼하신 얼굴인데 사실 비틀즈는 마헬시오기와 생활 하면서 되게 실망을 해요. 마헬시오기에 대해서. 그러니까 마헬시오기가 자신의 여서의자를 성추행하는 것을 눈으로 시켜보고 그 와중에 항의했지만 받아들이지 않음을 알고 이제 화가 나서 영국으로 돌아가죠. 그러니까 인도와의 만남은 되게 비극적으로 끝나는데 그러면서 그 다음에 비틀즈는 화이트 앨범이라는 앨범을 내요. 그러면서 거기에 이제 이런 노래를 발표해요 섹스세디 이게 뭐냐면 인도의 수행자 이름을 섹스, 사두라고 그러 사두 사두라고 말하기 좀 그러니까 세디라는 여자 이름으로 바꾼 거예요 그래가지고 이제 이렇게 노래를 합니다 잠깐 <목소리> 들을게요 그리고 이제 인도는 비틀즈의 배신 만 중에 먼저 들어보시고 이것도 비틀즈와 상관있는 인도 노래예요 제 들은 거는 이제 조지 해리슨은 비틀즈 멤버들은 이제 인도와 결별하게 됐죠. 아까만 들은 섹시 세리 같은 경우는 또 그런 거잖아요. 이제 여자 이름으로 비운했지만은 사두이 개새끼한 우리를 모두 속였어 이씨발로마라는 얘기잖아요. 그
3: 노래를 들으면서 떠오르는 생각이. 네. 비틀즈가 좀 심했네요. 자기가 <웃음> 화가 났다고 <그걸> 노래까지 만들어가지고 <웃음> 비틀즈
2: 쯤 되는 사람들이. 저처럼 쫓아난 인간인 거죠.
3: 좀좀 아, 네. 심했다는 생각이 듭니다.
2: 그리고 그래. 두 번째 노래는 이제 노르웨이 안 노드라고 조지 해리슨이. 방금 띵띵띵띵띵띵하하는시타타르라 이제 인도의 타악기예요. s a man who is a man who is a man who is 사 man who is a 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 man who i 얘기할 a n who is a man who is a man who is 고 마하라시, 마헬시, 아까 그본그 그 아저씨의 아쉬람은 지금도 성업 중이고. 그리고 그 사두라는 사람들에 대해서, 자, 좀 넘어갈까요? 어, 리시케시라는 지역은 원래 전통적으로, 그러니까 사두라는 사람은 힌두교 성자인데, 힌두교 수행자들인데, 어, 많은 사두들이, 리시케시 있는 사두들은 여름철이 되면은 강곳들이라고 하는 겐지스강의 원류인 해바 3,400m 지역에 올라가서 수행을 하다가 10월에 날이 추워지면리시케시 내려와서 동안거를 해요. 그 다음에 기본적으로 좀 종교적인 토양들이 좀 있는 도시들이거든요. 갠디스강의 상류다 보니까 물이 맑아요. 바라나시에서 보던 똥물과 달라요. 우선 수행자들은 이제 강변이나 토굴에 운막을 짓고서 이제 살아가고 있는 사람들도 있고요. 근데 대부분 이제 여러분들이 가서 만난 사도들은 외국인한테 말을 걸면은 거는 이제 좀 이상한 사람이에요. 뭐 이렇게 얘기할 거예요. 아 전생부터 난 너를 기다려왔다. 나의 아들이요.
3: 진짜로 그렇게 일합니까?
2: 이게 먹혀요. 아, 그러면 이제 인도에서 거서 어정어정 내내든 되면 신비주의에 좀 빠져 있는애거든요아 대가 드디어 나의 스승을 만났구나. 또 인도에 스승 만나러 온 사람들 되게 많거든요.
3: 근데 아까 그 비둘기 얘기도 그렇지만 제가 들으면서 받은 느낌은 그런 것 같네요. 그러니까 그 사도들도 그 일종에 그, 그 사람들한테는 그게 생활이지 않습니까? 그 생활 속에서 자연스럽게 인간적으로 살아가고 있는 것 뿐인데. 서양인 또는 이제 우리도 이제 외부인니까 이런 외지인의 눈으로 봤을 때는 그 사람들의 뭔가 더큰 기대를 했던 거죠. 그 사람들의 실체에 대해서 바르게 있는 그대로 이해를 못하고 자기 머릿속에 있는 환상으로 대단한 사람들이다 라고 기대를 했다가 자기 혼자 실망을 하는 거죠. 그 사람들이 그냥 뭐 나쁜 짓한 것이라고 볼 수도 있겠지만 이렇게 그 사람들은 하던 대로 했는데 그냥 본 사람들이 혼자서 지뢰 좋아했다가 지뢰 실망했다가 저는 이렇게 느껴집니다. 그런게 맞나요? 동의할게요. <웃음>
2: <웃음> 자뭐 그때 먼저 나온 사진인데 이 사진은 이제 그 사두 예. 아저씨들이 이제 한대 빨면서 저한테 총각 한대 빨고 가라고 말해서 아저씨 저는 이래야 돼요 라고 말하고 지나가는 이 사진은 기억납니다. 그한대 그 예. 빠는 그한 대가 뭡니까? 그 말이 많아죠 네. 하시지 그랬어요. 예? 해보셨죠? <웃음> 어... <웃음> <웃음> 그 공소시효는 지났어요. 네. 제가 99년도에 끊었어요. 그 대마초도 피우는 것 자체가 불법인가요? 우리나라에서? 한국에서는 불법이죠. 어,
3: 거래만, 거래만 불법이 아니고?
2: 네. 예, 피워도 불법이고요. 옛날에 한참 또 그거가 재미있긴 했어요. 그래가지고서 나중 하다하다 할게 없어가지고서 끓여먹고 누워있는 거예요. 차를 대마차를 끓여먹은 다음에 <웃음> 이제 친구랑 둘이 누워가지고 야 오냐? 안 오는데? 야 오냐? 뭐 이런 것도 있었고 1999년도에. 공소시효는 7년 <웃음> 지금은 2014년 <웃음> 그
3: 차를 끌어 드셨으니까 제가 기억나는 게그 영화 중에 영국 영화인데 트랜스포팅 그 아니 그거 말고 네. 그 세이빙 그레이스라는 영화가 있습니다 아, 예, 우리나라 제목에서는 오 그레이스라고 번역돼서 나온 게 있는데 거기서 이제 할아버지가 파산한 상태로 죽어버려 가지고 부인이 생활을 유지하기 위해서 대마초를 기릅니다 거기서 이제 그 동네 할머니들이 그게 뭔지를 모르고 차를 끌여서 먹고 막 귀엽게 노는 장면이 나오고
2: 뭐 그랬던 영화가 있습니다. 혹시 대마초에 관심 있으신 분은 그런 영화를 한번 보시길 그랍 <웃음> 스리나가르에 가면은 양귀비 꽃을 꿀을 만들그 양귀비 꽃에 수출한 꿀을 또 팔아요. 그거 살짝 와요. 뭔 노래하는 거야 내가 지금. <웃음> 하등김 한마디만 더 하자면. <웃음> 예전에
3: 시골에서는 양귀비를 많이 길렀습니다. 몇 포기씩 길러가지고. 주로 어디에 서냐면배 아플 때.
2: 중풍. 사람들
3: 배 아플 때 주기도 하고. 네. 근데 저희 집에서도 길렀는데 주 목적이 그거였어요. 아버님이 돼지를 좀 많이 하셨는데 돼지가 여름에 가끔 이제 병이 걸리죠. 설사병 이질 비슷한 게 걸릴 때 그때 양귀비 이파리 몇 잎을 뜯어주면 바로 나요.
2: 어. 뿅간 걸까요? 난 걸까요?
3: 뭐, 뭐, 뭐 어떤 몸 상태를 이제 항진시키는 효과가 있겠죠. 어. 근데 하루는 그러니까 아버님이 좀 연수, 연세가 되셔가지고 제가 고등학교 때 논에 가서 농약을 뿌렸는데 농약을 치고 나면 굉장히 농약 기운이 남아서 한 3일간 빌빌거립니다. 아버님이 삼겹살을 맛있게 구워주는데 못보던 풀이 있는 거예요
2: 아 양기비쌈 네. 네, 싸서 먹으라고
3: 그 먹던 되게 맛있어요 그리고 3일간의 후유증이 하나도 없었어요 진짜 그 이게 나중에 이게 뭐예요? 그랬더니 어그 양기비 이파리 그러시더라고요 <웃음> 깜짝 놀랐던 기억이 나죠
2: 공소시온 지났군요 역시 네. <웃음> 공소시온 충분히 지났다고 생각합니다 그리고 이제 아마 요가의 고향이다 보니까 수많은 요가원들이 자리잡고 있고요 요가는 뭐 데일리도 끊을 수도 있고 몇 달씩의 코스들도 있고 근데 대부분 이제 그 아시아에서 나오는 것들이 제주는 동양인은 고 도는 서양인들이 생기는 경우가 되게 많은데 요가도 좀 그래요. 그니까 인도 요가 같은 경우는 사실 저는 자세라, 그니까 체위법이라는데 자세가 중요하다기보다는 호흡이나 아니면 명상들에 대한 중심을 되게 많이 두는데 서양인들은 이 요가를 어떤 체위가 어떤 근육을 자극하는지를 가지고 기계적으로 분리를 해서 이제 공부를 하기 시작했고 그러다 보니까 이제 우리 같은 사람들이 인도에 갔을 때도 인도인들 스타일의 강습법은 너무 느려요 그다 러 보니까 리시케시도 서양인 선생님들이 되게 인기가 많아요 되게 아이러니한 거죠 그러니까 진, 진짜 요가를 배우러 리시케시에 가서 서양인들한테 서양요가를 배워가지고 오거나 뭐 이런 짓을 하는 거예요 최근에는 리시케시에 한요가센터도 생겼어요 그래서 아, 저거 뭐지 저게? 막 이런 생각을 하고 있는데 아 인도에서는 한요가를 할 필요가 없는 게 여름에 인도 가서 요가하면 돼요 근데 왜 한요가를 하는 거예요 도대체 그렇습니다 자 이제 다른 데로 가보죠 꼴 같답니다 과거에는 캘커타라고 그랬죠 그~ 여기도 좀 빨리 해야 될것 같아요 그래가지고 캘커타 역사 따위 개나 줘버리고요 <웃음> 뭐~ 인도에서 가장 먼저 이제 영국 애들한테 점령됐던 지역인데 대부분 인도가 식민지로 식민지가 식민지가 되는 과정들은 대부분 내부의 배신으로 이루어지고 지배 계층은 아무도 영국과 싸우지 않아요. 인도 남부 마이소루에 는 티프 술탄 같은 경우가 되게 특별한 케이스가 있는데 그 케이스가 좀 특이한 케이스고 대부분은 인도는 무글 제국이 많아서 갈갈이 찢겨져요. 각 지역의 번국들로 찢겨지는데 영국은 요렇게 얘기를 해요. A와 B가 있으면 은 A와 B를 싸움을 붙인 다음에 이기는 쪽에 투자를 하죠. 그 지는 쪽에 땅을 양분하고 그 다시 싸운 애를 또 다른 놈과 싸움을 붙이고 하면서 자기 영토를 확장하는 식으로 싸우고 인도 애들은 계속 원숭이가 돼서 가지고 자기 들끼리 싸우다가 나라를 털려요. 이걸 좀더 길게 얘기하면 조금 더 이제 복잡해지는데 빨리 해야 되니까 이렇게 쉽게 설명을 하고요. 식민지는 대부분의 나라들이 식민지를 만들 때그 나라를 잃는다는 생각을 별로 안 한대요. 그래가지고 이제 그 피식민지의 수도는 대부분 자기 나라의 수도를 그대로 모방해서 만들어요. 그러니까 고아 지역의 올드고아가 리스본하고 거의 비슷하게 만들어졌듯이 이제 캘커타 같은 경우도 런던의 뒷골목의 모습들과 비슷하다는 얘기를 되게 많이 하거든요. 그 파토님이 영국에 살았잖아요. 파토님이 그 캘커타 여행하시나도 정말 하신 말씀이 정말 똑같다고 영국 뒷골목하고 그런 말씀하셨는데. 그 일본이
3: 우리나라를 들어왔을 때그 목포에다 만든 그 일본 사람들 거리가
2: 어거인 진짜 혼 맞지. 그 완전히 일본 네. 거리하고 똑같습니다. 거기도. 자 이렇게. 대영제국 영국령 인도의 수도로서 이제 승승장관을 캘커타는 1912년에 델리로 수도를 이전하게 되면서 영국이 수도를 이전하면서 지위를 잃게 되는데 그 지위를 잃게 된 가장 큰 계기는 이제 민족주의의 대두라고 해야 되나요? 그러니까 자기들이 부려먹여서 하급관료를 키웠는데 이 하급관료들이 민족의식을 갖게 되고 저항하기 시작하는 거예요. 그러니까 처음에는 청원운동 같은 식으로 저항을 하기 시작했는데 그게 나중에 이제 국민의회가 발족을 하게 되고서 이제 좀 잠깐 전투적인 모습들을 갖추게 되는 거죠. 그리고 이제 그 민족지를 꺾어 누르기 위해서 영국은 수도를 강제로 옮겨요. 근데 그 전에 캘커타는 벵갈 르네상스라고 하는 엄청난 이제 문예 부흥 시기를 겪게 되거든요. 그때가 정확하게 언제쯤이죠? 어, 20세기 잠깐만, 요 20세기 초, 응. 9세기 말부터라고 보시면 되고 그러면서 나온 아저씨 중의 하나가 그 먼저 번1 서바이벌터 일부에 말했던 종교 다원주의의 시초자인 라마크리슈나도 이 시기에 등장하고요. 그 다음에 그의 제자였던 스와이비베카 난다. 그다음에 브라흐모 사마지라고 해가지고 이제 힌두교를 좀 서구적인 방식에서 개량을 하자 조혼제도도 철폐하고 사회복제도이 신경 써야 되지 않겠니라고 했던 브라흐모 사마지 운동을 했던 남노한 모이도 이 시대에 등장을 하고요.
3: 그 사이에 잠깐 질문이 있는데, 그러니까 네. 힌두가 사실 그 이슬람에 밀려가지고 세력을 많이 잃었지 않습니까?
2: 정치적 권력을 잃었죠. 네, 정치적 권력. 종교적 네, 기반 아, 가지고. 종교적 기반 그대로 네. 있었다.
3: 네. 그 영국에 지배한 영국이 지배하는 그 시기 도중에 힌두교가 다시 뭐 부흥되고 뭐 이런 것도 있나 있는 건가요?
2: 네, 그렇게 보셔야죠. 음. 그리고 이제 영적 진화주의라는 걸주장한 스리오로빈도 이 사람이 이제 남인도 폰디체리의 거점을 나중에 마련을 하죠. 저와 저씨 같은 경우는 되게 과격해가지고요. 폭탄 테러에 연류가 돼요. 계속 감옥에 가서 이제 감옥에 갇혀 있다가. 아, 이런 무장투쟁의 무의미함 같은 걸 깨닫고서, 이제 그 인간을 개조하자는 운동으로 바꾸게 되는 거죠. 그랬던 아저씨. 이게 이제 폰디체리 오로비를 만든 사람이라고 보시면 되고요. 그리고 이제 등장하는 이제 아시아 최초로 노벨 문학상을 받은 라빈드라나트 타고르 같은 사람이 이 시기 이제 벵가리네장스를 주도하게 되는 사람이에요. 이 아저씨는 정말 특이했던, 특이한 인물이었던 게 문학가이자 시인이자 철학가이자 교육가이고, 심지어 아인슈타인하고 현대 물리학에 대한 토론이 가능했던 사람이에요. 거기 천재급 인물이죠, 진짜. 우리 물독신 손님은 자기를 얘기한 것처럼 이렇게 미소, 미소를 지으면서. <웃음> 그리고 세계 최초로 두 나라의 국가를 작사한 사람이에요. 인도의 국가도 라빈드라나타 타고르가 작사하고요. 그다음에 방글라데시 국가도 이 타고르가 있던 지역, 켈카타 지역은 벵갈 지역이거든요. 이 벵갈 지역이 동서로 분할되면서 방글라데시와 웨스트 벵갈이 되는데 방글라데시 국가도 타고르의 시에서 따와요. 그래가지고 전세계에서 유일해요. 두 나라의 국가를 한 사람이 지은 케이스는. 엄청난 천재로 인정을 받는. 그리고 우리나라한테는 이제 우리한테는 동방의 등불이라는 시로 되게 많이 유명한 사람이었죠.
3: 근데 사실 거의 대부분의 우리나라 사람들은 타고르 하면 그 동방의 등불 그 시밖에 모르잖아요.
2: 그렇죠. 예. 그래서 저기 한 보면 은 빛나든 아세아 등초 켜지는 날 동방의 빛아 스펠링 빛도 저렇게 썼어요 옛날에는 동아일보 지상을 통하야 타옹이 조선의 <웃음> 타옹 타고르옹 예. 그래서 이렇게 글자를 붙여봤어요 환타옹 <웃음> <웃음> 저기 시간이 지금 5분밖에 안 남았다 그래가지고 여섯 끊고 이부로 넘어가는 게왜냐면 그걸 하면은 더 어,
3: 여기 잠깐 잠깐 휴식을 취하고요. 촬영에 문제가 있으니까요. 네, 백 발백
2: 중오분간 네, 10분간 요씩 1분간요부 다시 부탁하겠습니다.
6: 원원원 라디오